0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que correm com os lobos. Primeiramente, pessoal, eu queria pedir desculpa pelo pela falta do episódio da sexta-feira. Para quem está no grupo do WhatsApp, eu comuniquei que eu iria fazer no sábado. Mas eu já não fiz na sexta porque eu estava com dor de cabeça e no sábado eu piorei, eu tive uma crise de labirintite, então por isso eu não consegui fazer nem na sexta e no sábado. Mas estou de volta, hoje é segunda-feira, graças a Deus e as minhas, as minhas... Como é que fala? Os meus olhar para dentro, né? E introspecção e também as técnicas de reiki e cristais que eu apliquei no sábado eu já estou melhor inclusive eu vou falar um pouquinho mais sobre essa crise num, ou num vídeo ou numa live eu ainda tô vendo porque eu acho bem interessante compartilhar o que que o que que a crise me mostrou e o que que o que, que o que que o nosso corpo mostra para gente sempre quando a gente não dá ouvido para ele antes que ele que ele traga alguma coisa para nos parar tá então eu vou comentar um pouquinho mais que eu acho muito interessante compartilhar, mas agora nós vamos ao episódio do livro, certo? Nós estamos na continuação do capítulo 2, então nós estamos no, continuando o capítulo 2, certo? Agora a gente está num subtítulo, cheiro de sangue, a gente leu o noivo animal no último capítulo e agora a gente vai para um subtítulo cheiro de sangue, certo? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. No conto, as irmãs fecham com violência a porta da Câmara da Morte. A jovem esposa tem os olhos fixos no sangue da chave. Um gemido sobe de dentro dela. Preciso limpar esse sangue ou ele saberá. Agora o selfie ingênuo tem conhecimento de uma força assassina solta dentro da psique. E o sangue na chave é sangue de mulher. Se fosse apenas sangue do sacrifício de fantasias frivó, frívolas, haveria na chave apenas uma pequena marca. Trata-se, porém, de algo muito mais sério, pois o sangue, sangue representa o extermínio dos aspectos mais profundos e íntimos da vida criativa e da alma. Nesse estado... Desculpa, passou um caminhão aqui na rua... Nesse estado, a mulher está perdendo sua energia para criar. Quer sejam soluções para amenizar questões da sua vida, como a educação, a família, as amizades, quer se trate dos seus objetivos, seu desenvolvimento pessoal, sua arte. Isso não é mero adiamento, pois prossegue por semanas e meses a fio. A mulher parece arrasada, talvez cheia de ideias, mas com uma anemia profunda de cada vez mais, de cada, e cada vez mais incapaz de realizá-las. O sangue nesse conto não é o sangue menstrual, mas sangue arterial, da alma. Ele não mancha só a chave, ele escorre pela persona inteira. O vestido que está usando, bem como todos os outros no guarda-roupa, ficam manchados. Na psicologia arquétipica, a roupa simboliza a presença externa. Ela é máscara que a pessoa mostra ao mundo. Ela é a máscara que a pessoa mostra ao mundo. Ela esconde muita coisa, com disfarces e enchimentos psíquicos adequados. Tanto aos homens quanto às mulheres podem apresentar ao mundo uma persona quase perfeita, uma fachada quase perfeita. Quando a, chave se, quando a chave que chora ou a pergunta que clama mancha todas mancha nossas personas, não conseguimos mais esconder nossas dificuldades. Podemos dizer que dizer o que quisermos, mostrar a expressão mais sorridente, mas, uma vez tendo visto a verdade, Revoltante da Câmara da Morte, não podemos mais fingir que ela não existe. E a, a, e a ver a verdade faz com que esgotemos nossa energia ainda mais. É doloroso, é um corte na artéria. Precisamos tentar corrigir imediatamente esse terrível estado. Portanto, nesse conto de fadas, a chave também funciona como recipiente. Ela contém o sangue, que é a recordação do que se viu e do que se sabe. Para as mulheres, a chave sempre simboliza o acesso ao mistério ou ao conhecimento. Nos contos de fada, a chave é muitas vezes representada por palavras como, por exemplo, Abra-te, Sésamo, que, que ali babá grita para uma montanha Anfractuosa Fazendo com que ela rim, Rimbobe E se grita Para uma... Não, desculpa Fazendo com que ela rimbobe E se abra para ele poder entrar Um estilo mais Picaresco Nos estúdios da Disney A fada madrinha de Cinderela Entoa Biblitch boom <risos> E abóboras viram carruagens e camundongos cocheiros. Nos mistérios de Elésios Ele, Eleusis, desculpa, Eleusis a chave era escondida sob a língua, dando a entender que o enigma, a pista o indício estava num conjunto espe especial de palavras, de perguntas chave. E as palavras que de que as mulheres mais precisam em situações semelhantes a descritas nas histórias do Barba Azul são as seguintes. O que está atrás da porta? O que, não é o que não é como aparenta ser? O que eu sei no fundo de mim mesma que preferia não saber? Que parte de mim foi morta ou está agonizando? Todas essas perguntas são chaves. E é muito provável que as respostas a essas quatro questões apareçam manchadas de sangue. O aspecto assassino da psique, cuja tarefa consiste parcialmente em impedir que ocorra a conscientização, continuará a fazer verificações ocasionais e arrancar ou envenenar qualquer novo rebento é a sua natureza, é a sua função. Por isso, num sentido positivo, é somente a insistência do sangue na chave que faz com que a psique grave o que viu. É que existe uma censura natural em todos os acontecimentos negativos e dolorosos que ocorrem em nossas vidas. O ego censor, sem sombra de dúvidas, deseja esclarecer que viu o quarto que viu os cadáveres. É por isso que a esposa do barbazu tenta esfregar a chave com esfregão de, de crina. Ela tenta tudo o que conhece, todos os remédios para lacerações e ferimentos profundos na medicina popular das mulheres. Teia de aranha, cinza de fogo. Todos associados à urdi, urdidura da vida e da morte pelas parcas. No entanto, ela não consegue cauterizar a chave, nem consegue encerrar o processo fingindo que ele não ocorre. Ela não consegue fazer a chavinha parar de chorar sangue. Para... Paradoxamente, à medida que sua vida antiga está morrendo e até mesmo os melhores remédios não conseguem esconder esse fato, ela está aberta para a sua perda de sangue e portanto apenas começando a viver a mulher previamente ingênua precisa encarar o que ocorreu o assassinato cometido pelo azul de todas as suas esposas curiosas é o que é o assassinato da criatura feminina aquela que tem o potencial para desenvolver todos os tipos de aspectos novos e interessantes. O predador é especialmente agressivo ao armar emboscada, emboscada para a natureza selvagem da mulher. No mínimo, ele procura escarnecer da ligação da mulher com seus insights, sua inspiração, sua persistência e tudo mais. E, no máximo, ele tenta romper essa ligação. Outra mulher com que trabalhei, pessoa talentosa e inteligente, contou-me a história da sua avó que morava no Meio Oeste. A imagem de felicidade dessa avó consistia em tomar o trem até Chicago usando um belo chapéu e sair caminhando pela Michigan Avenue, Avenue olhando todas as vitrines e sentindo-se elegante. Por um motivo ou outro, ou talvez pelo destino, isso, destino, ela se casou com um homem do campo. Eles foram morar no meio da região triticular. -tri e a mulher começou a definhar na elegante casa da fazenda que, ela, que era pequena. Exatamente do tamanho certo, com todos os filhos certos e o marido certo, ela já não tinha mais tempo para a vida frívola que havia levado no passado, filhos demais, serviços domésticos demais, um dia anos mais tarde depois de, levar, de lavar o piso da cozinha e da sala de estar com as próprias mãos, ela vestiu sua melhor blusa de seda, abotoou sua saia longa e colocou seu chapelão na cabeça. Empurrou o cano da espingarda do marido contra o céu da, da boca e puxou o gatilho. Qualquer mulher viva sabe por que ela lavou a, o chão antes. Uma alma, uma alma faminta pode ficar tão cheia de dor que a pessoa não consegue suportar mais. Como as mulheres têm uma necessidade profunda da alma de se expressar em seus próprios estilos de alma, elas precisam se desenvolver e florescer de um modo que faça sentido para elas, sem serem molestadas pelos outros. Nesse sentido, a chave com sangue poderia também representar as linhagens femininas que vieram antes de cada mulher. Quem, quem dentre nós não conhece pelo menos uma mulher amada que perdeu seus instintos para fazer boas opções na vida e foi assim forçada a viver uma vida alienada ou pior? Talvez você mesma seja essa mulher. Uma das questões menos discu discutidas a respeito do processo de in individuação é a de que, à medida que se lança a luz sobre as trevas da psique com a maior intensidade possível, a sombra onde a luz não alcança fica ainda mais escura portanto quando iluminamos alguma parte da psique disso resulta uma escuridão mais profunda o qual temos de lutar não se pode deixar de lado essa escuridão a chave ou as perguntas não podem ser ocultadas nem esquecida as perguntas precisam ser feitas elas precisam obter resposta o trabalho mais profundo é geralmente o mais sombrio. Uma mulher corajosa, uma mulher que procura ser sábia, irá urbanizar os terrenos psíquicos mais pobres. Pois, se ela construir apenas os melhores terrenos para psique, o trabalho mais profundo é geralmente o mais sombrio. Uma mulher corajosa, uma mulher que procura ser sábia, irá urbanizar os terrenos psíquicos mais pobres. Eu estou lendo de novo aqui, pessoal, porque eu tive que parar e eu preferi ler de novo. Pois, se ela construir apenas os melhores terrenos da psique, terá uma visão mínima de quem realmente é. Portanto, não tenha medo de investigar o pior. Isso só lhe garante um aumento no poder da sua alma. É nesse tipo de urbanização psíquica que a mulher selvagem brilha. Ela não tem medo da treva mais profunda, pois na realidade consegue ver no escuro. Ela não tem medo de vísceras, de dejetos, podridão, fedor, sangue, ossos frios, moças moribundas e maridos assassinos. Ela tem condição de ver tudo, de suportar tudo, de ajudar. E é isso o que a irmã mais nova no conto do Barbazul está aprendendo. Vou parar aqui, pessoal, que eu quero falar um negócio bem interessante que me veio à cabeça aqui enquanto eu tava lendo. Nós chegamos nos 15 minutos, mas eu só quero falar um negócio aqui. Tudo que ela tá falando aqui em relação aos contos de fada é para nos trazer a, a, um entendimento de como funciona a nossa psique, né? E como funciona a psique da mulher selvagem, né? que tudo sabe e que tudo instintamente sabe, né? Por instinto, sabe. Então ela está falando né, que a gente precisa ir no fundo da nossa escuridão para que a gente seja salva, né? Às vezes de nós mesmos, como eu já falei em outro episódio, às vezes de um marido assassino, de um trabalho assassino, de uma vida assassina, né? que nos mata aos poucos, às vezes não nos mata de verdadeiramente, é, às vezes sim, às vezes não, né, é, existe casos de assassinatos mesmo, mas existe casos de assassinatos aos poucos, né, de você morrer aos poucos, e uma coisa que me veio muito à cabeça, que eu faço, né, eu tenho feito muito essa busca da minha psique, e eu me lembrei de, um, de uma situação que ela falou ali das mulheres antes da gente, né? E as nossas mães, avós, é, bisavós, tataravós, as nossas mulheres antes, com certeza nos passam né? tudo o que elas viveram. E as dores delas acabam muitas vezes sendo passadas para nós de uma forma equivocada. Mas que se a gente buscar em nossa psique entender nós mesmos, e usar esses ensinamentos nos, nos ajuda. O que, que eu falo sobre isso? É, a minha mãe vai escutar esse episódio e vai lembrar disso. A minha mãe sempre foi uma mulher que me, me criou para a vida, né? Ela sempre me disse muito assim: é, Não é, eu te criei para ser livre, para não depender de homem, de, de para você estudar e fazer sua carreira, né? Então, ela, até essa questão doméstica, por mais que ela era muito de limpeza, de coisa, ela não me ensinou muito. Eu aprendi vendo ela fazer, porque ela não me ensinava a, a, a limpar a casa. Ela me ensinava a organizar e coisa, mas não me ensinava a ser dona de casa. Ela não me ensinou a ser dona de casa. Ela me ensinou e disse muito pra mim que eu ia ser dona do meu nariz e estudar e não ia depender de homem, não sei o quê. Pronto, é né? isso que eu né? cresci com isso dentro de mim, e eu também gostava de estudar, eu realmente queria né? estudar, e... então por muito tempo eu não pensava nem em casar e nem ter filho, né? Por muito tempo eu disse, não, eu vou estudar, vou morar fora, não sei o que não vou depender de homem, não sei nem se vou casar e muito menos ter filho, não pensava nisso. Quando eu encontrei uma pessoa que fez sentido para mim, de, de montar uma família, eu comecei a pensar diferente, e aí começou a vir de dentro de mim a vontade de casar, de ter filho, né, muito forte, gritava dentro de mim a vontade, e eu comecei a pensar nessas possibilidades, e não, então vamos, vou ter filho, quando chegou o filho, né, eu pensei completamente diferente essa questão de, de trabalhar, né, e também a, como ele veio na questão de prematuridade que quem não, não sabe bem, um dia eu conto bem esse, essa questão mas eu repensei né, essa questão de, de trabalhar fora porque eu via que meu filho naquele momento estava precisando mais de mim do que qualquer outra coisa e aí eu lembro muito bem que quando eu falei para minha mãe que eu ia parar de trabalhar para ficar em casa com o João Pedro que foi uma coisa que ele, também eu combinei junto com meu marido, né? Ela ficou quase doida. Ela disse pra mim, nossa, você tá doida, mas é sua vida profissional, como é que vai ficar? Ela tinha muito medo. Por quê? Porque ela abdicou né, de uma vida de estudar, porque meu pai disse pra ela que ela não ia, estudar, não ia precisar trabalhar, mulher dele não ia precisar trabalhar. E, na verdade, ela trabalhou, foi muito né, do lado dele, mas trabalhou, então ela não estudou, ela queria ter feito na faculdade, ela não fez. E, e aí, várias coisas durante a vida... Dela fez com que ela se arrependesse disso, né? Até porque os dois separaram, em vez, teve um monte de coisa. Então ela passou pra mim esse medo, né? E ela, ela enfatizava muito que eu tinha que estudar e que eu tinha que ser dona do meu nariz e que não tinha que depender de homem que não sei o que, não sei o que. Quando ela me viu parando de trabalhar para ficar com meu filho, ela ficou desesperada, né? Pronto, eu decidi, eu fui, eu fui vivendo isso... Só que eu tinha um, um negócio dentro de mim que, que não aceitava o depender de homem, né? Então, nos primeiros anos que eu fiquei dependendo do meu marido, era torturante, era horrível, eu me sentia a pior das criaturas, eu me sentia um, um, um lixo de passar, porque eu só limpava e cuidava de filho, e eu achava que isso era nada, e que, meu Deus do céu, não sei o quê. Eu demorei muito tempo pra falar a verdade, mas acho que nos últimos no último ano, nos últimos dois anos, dá pra dizer, que eu comecei a trabalhar isso, que comecei a dizer assim, não, ótimo, o que minha mãe me ensinou foi muito bom, e realmente eu não, não, não sou uma pessoa que fico parada esperando só chegar do marido, né, eu sempre estou em busca de estudar, de fazer alguma coisa, eu não vou ser a mulher que vai ficar só dentro de casa, limpando e cuidando de filha, eu, eu evoluo, eu estudo, eu busco né, fazer por mim. Mas também não é de tudo ruim saber lidar com isso, né? saber depender do marido, saber é, cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do marido, com uma psique equilibrada. Eu não estou deixando de fazer por mim, né? eu estou fazendo por nós todos e também fazendo por mim. Então até que eu trabalhei isso dentro de mim, que eu comecei a ter prazer de cuidar da minha casa, prazer de, de cozinhar, de limpar... Foi um trabalho, foi foi exatamente isso que ela está falando no livro. Conhecer a minha psique profunda, entrar para dentro de mim, entender o que, que doía, por que que doía, o que estava que me, me, me assassinando, né? O que, que era o meu assassino, né? O que que dentro da minha psique precisa ser questionada, precisava ser questionada, precisava ser entendida. Fui no fundo dos meus buracos, dos meus escuros, para... Entender isso, entendeu? Para aceitar, para entender, para trabalhar isso dentro de mim, para ponderar, entendeu? E sou muito grata ao, ao ensinamento que a minha mãe me deu e a liberdade que ela me deu de ser quem eu queria ser, justamente porque ela me passou dor, mas também me passou visão de vida. Justamente por, por pelo que ela passou, ela me passou assim, não seja livre. E é. ela me deixou ser livre. Então por isso hoje eu escolho o meu jeito de ser e, diante disso, eu também não sou submissa, que era uma coisa que ela era e não submissa em, em, assim, que nem muito antigamente, mas de certa forma era, entendeu? E aquela coisa de, de fazer tudo pro marido assim é, é difícil explicar, assim, meio que, que numa obrigação, sabe? É, hoje eu busquei prazer em fazer as coisas pela minha família, eu busquei entender isso pra eu ter prazer mesmo de fazer, fazer porque gosto de fazer, e quando eu não tô afim, eu me dou o direito de não fazer, é outro aprendizado muito importante, né? Quando eu não tô afim de limpar, não limpo, quando eu não tô afim de cozinhar, eu não cozinho, entendeu? Mas quando a gente acha esse equilíbrio, e aí é só conhecendo a nossa psique profundamente É que a gente acha que esse equilíbrio é, é onde a gente vive livre, né? Vive feliz, porque a gente, eu, eu, eu trago o ensinamento da minha mãe, eu sou muito grata a ele, porque ele com certeza me deu muita liberdade de, de hoje eu botar limite, né? Hoje eu consigo colocar limite, hoje eu consigo. É, ser quem eu quero ser porque minha mãe me passou isso de ser independente, de não depender de homem né? por mais que eu esteja dependendo financeiramente, mas eu tenho limite de aceitar as coisas, não é porque eu estou dependendo financeiramente que eu aceito tudo, entendeu, ou que eu baixo a cabeça, ou que eu não digo o que eu gosto, o que eu não gosto, não entendeu, então é, mas eu soube ponderar é, que não necessariamente eu não, precisar, eu não podia depender de homem e que isso iria me matar não, eu conheci minha psique profundamente e sei hoje medir isso. Não deixei de procurar por mim, de estudar, de, de fazer as minhas coisas. Né? Durante cinco anos eu tive um ateliê de costura, que não me sustentou, mas me dava, né, é, pelo menos mexia com, a minha, com o meu lado profissional. Eu estava sempre ativa, não me deu dinheiro para sobreviver, mas eu conseguia fazer as minhas coisas do meu jeito. É, e hoje continuo nisso, né? Uma nova profissão, trabalhando numa coisa que eu gosto e aprendendo e estudando para aplicar isso. É, mas hoje eu tenho prazer de cuidar da minha família, de limpar a minha casa, no meu ritmo, de cozinhar, uma coisa que eu não tinha, porque eu comecei a me dar o direito de não fazer quando eu não quero, né? E de fazer com muita vontade quando eu quero, é, de, de, de me dar os direitos, isso, entendeu? De fazer do meu jeito. E até mesmo de estar estudando e fazendo profissionalmente o que eu gosto. Então isso também dá, traz o prazer. Mas com tudo isso que eu falei, o que eu queria falar é isso. Que no livro ela fala sobre a gente procurar conhecer a nossa psique. E quando a gente conhece as nossas dores, os nossos horrores, os nossos amores, a gente consegue aí, equilibrar isso. A entender como trabalhar é, tudo isso e, e viver. Viver bem e feliz. Tá bom, pessoal? Me estiquei muito aqui, mas eu acho que era interessante eu dar esses exemplos e falar. Espero que faça sentido. Mais uma vez, eu vou pedir duas coisas. Por favor, comentem comigo. Eu vejo que tem gente acompanhando. É muito bom isso para mim. né Eu consigo ver... O número de pessoas que escutaram o episódio, mas eu peço muito que comentem comigo, que compartilhem o que você sentiu, como chegou em você, se fez sentido, se não fez, porque isso nos instiga a continuar, né? A, a, porque eu falo para mim escutar e para outras pessoas escutar. Então eu gosto de, de saber como tá chegando, se fez sentido, se não fez, se entendeu, se não entendeu, se precisa de alguma mais, de mais ajuda, se, entendeu? Por favor, comentem comigo no Instagram Espacou Lua, esse Lua é L H U A, tá? E compartilhem também, gente. Eu acho que nossa, a gente precisa demais unir as forças femininas e ajudar mais mulheres a conhecer a sua própria psique, tá bom? É a cura pelo instinto, eu acredito demais que esse livro nos traz isso, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite.